0: Γεια, εδώ η Λέκτρα. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου κύκλου επεισοδίων της σειράς Μύτος. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων και θα επιστρέψουμε, έχοντας αφήσει πίσω μας την Ευρώπη και ταξιδεύοντας στη Βόρειο Αμερική. Είπαμε να κλείσουμε τις ιστορίες της γυραιάς Υπήρου με μια ιστορία από τη μυθολογία των Βίκινγκ, που την αγαπάμε πολύ και τη βρίσκουμε τρομερά συγκινητική. Αλλά ο λόγος που σας μιλάω είναι κυρίως για να σας ζητήσω κάτι που... δεν θα σας πω ψέματα, μου είναι αρκετά δύσκολο και άβολο, αλλά πρέπει να γίνει. Υποστήριξη, Υποστήριξη για το, το, podcast το podcast μας. Μην νομίζετε, έχει πολλές ώρες έρευνας, επαληθεύσεων, μετάφρασης και επιμέλειας, ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, μέχρι αυτό το αριστούργημα να φτάσει στα αυτιά σας. MT. Χώρια που τα έξοδά του που δεν είναι καθόλου καταφρόνητα, τρέχουν διαρκώς. Μπορείτε να μας υποστηρίξετε με τρεις τρόπους. Η πρώτη δύο είναι να πάτε στη σελίδα www.karakaksa.org έπειτα να πατήσετε τη μικρή καρακάξα που θα βρείτε στην πάνω δεξιά γωνία, να μπείτε στο σύνδεσμο shop και από εκεί δύο πράγματα μπορείτε να κάνετε. Είτε να αγοράσετε προϊόντα με τα λογότυπά μας που θα σας μείνουν κιόλας, είτε να εγγραφείτε για μηνιαία συνδρομή σε εμάς των 5, 10 ή 20 ευρώ, με το το βέβαια. Μπορείτε να τη σταματήσετε όποτε θέλετε. Ο τρίτος τρόπος να μας υποστηρίξετε, και νομίζω ο πιο σημαντικός, είναι να διαδώσετε την ύπαρξή μας σε φίλους, γνωστούς, οικογένεια, σκυλιά, γατιά και ό,τι άλλο θέλετε. Μέσω social ή ζωντανά, πείτε σε άλλους να μας βρουν και να μας ακολουθήσουν. Γιατί όχι. Εσείς μας ακούτε. Αχ, το έκανα κι αυτό. Και τώρα θα σας αφήσω στην ιστορία σας. Είναι επική Στην κυριολεξία. Bye. Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμο! Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιους να περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο, συμβουλευτείτε τις σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Το όνειρο και ο θάνατος του Πάλτερ. Το όνειρο. Ο Θεός μουγκρισε. Στριφογύρισε και διπλώθηκε στα δύο καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από τις σκοτεινές φιγούρες. Λαχάνιασε και μούγκρισε ξανά και τότε ξύπνησε. Ο ομορφότερο των θεών έμεινε έτσι για λίγο στο ημίφος. Το πρόσωπό του έλαμπε λευκότερο και από αλάβαστρο και τα μαλλιά του άστραφταν. Προσπάθησε να εξορκίσει το όνειρο που μόλις είχε δει, να ονομάσει την κάθε μορφή που του είχε παρουσιαστεί και μετά να την διώξει. Όμως, τώρα που είχε ξυπνήσει, οι φιγούρες, άμορφες πια, είχαν ήδη κρυφτεί στις σκιές. Ο φόβος του σύντομα μετατράπηκε σε ένα υποβόσκον προέστημα. Έκλεισε πάλι τα μάτια του και ξαναβυθίστηκε σε ύπνο. Οι φρικαλέοι και σκελετωμένοι του επισκέπτες τότε βρήκαν ξανά την ευκαιρία και βγήκαν από τις τρύπε και τις σκιέ τους με μοναδικό σκοπό να κλέψουν το φως του Θεού από μέσα του. Εκείνος κλώτσισε και τεντώθηκε. Φώναξε και η ίδια του η φωνή τον ξύπνησε. Για άλλη μια φορά αισθανόταν εκτεθιμένος, τρομοκρατημένος και καταδικασμένος. Όταν οι θεοί και οι θεέ έμαθαν για τα όνειρα του Μπάλντερ, αγχωμένοι συγκεντρώθηκαν να συζητήσουν το νόημά τους. Είπαν πως αυτός ήταν ο πιο ελεήμων, ο πιο ευγενή. Και ο πιο αγαπημένος όλων τους δηλαδή ο τελευταίος που του άξιζε να του συμβεί κάτι τόσο σκοτεινό Παρατήρησαν πως ποτέ στο παρελθόν κάτι τόσο καταχθόνιο δεν είχε διαβεί το κατόφλι του Μπρέινταμπλικ Λέγοντάς τα όμως όλα αυτά η ανησυχία τους οξύνθηκε Κανείς τους δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτά τα όνειρα του Μπάλτερ. Εγώ ο θα πάω είπε τότε ο πατριάρχης ο πατέρας του Μπάλντερ και θα επιστρέψω μόνο όταν βρω την εξήγηση. Ο μάγος, παλιός όσο ο ίδιος ο χρόνος, σηκώθηκε τότε βιαστικά και άφησε πίσω του το συμβούλιο των θεών. Σέλωσε τον Sleipnir κάλπασε πάνω από το τρεμάμενο ουράνιο τόξο και πήρε τον μακρύ, μακρύ δρόμο που οδηγούσε από τα βόρεια της Midgard ως κάτω στη σκοτεινή και αένα ακινούμενη ομίχλη της Νίφλαϊν. Το κυνηγόσκυλο της Χέλ άκουσε τον νότιν να καταφτάνει. Οι τρίχες στον λεμό και το στέρνο του Νάνου Γκάρμ καλύφθηκαν με ξερό αίμα και έτρεξε να κρυφτεί, αφήνοντα το πόστο του στη σπηλιά που ήταν η είσοδο του κάτω κόσμου. Μα ο Άρχοντα των δεν το έδωσε σημασία. Κάλπασε και κάλπασε με τέτοια μανία που το παγωμένο έδαφο βρόντιξε κάτω από τι οκτώ οπλές του Σλέιπνιρ. Και δεν σταμάτησε μέχρι που έφτασε στην απογορευμένη αίθουσα της Χέλ. Εκεί ο Όντιν ξεπέζεψε. Κοίταξε τριγύρω του την αίθουσα. Ήταν γεμάτη από τους νεκρούς και έλαβε από τα χρυσά δαχτυλίδια και τα κάθε λογής χρυσά αντικείμενα. Οδήγησε τον Σλέπνιρ στην ανατολική είσοδο της αίθουσας, όπου ήταν θαμένη η Μάντισα. Ο Όντιν... Στάθηκε δίπλα στον τάφο της και τον κοίταξε επίμονα με το ένα του γυαλιστερό μάτι. Άρχισε να κάνει τα μαγικά του και τότε, μέσα από τη σκοτεινή ομίχλη, φάνηκε το χλωμό πνεύμα της μάντισσας που άρχισε να εορίτε από πάνω του. «Ποιος», αναστέναξε εκείνη, «ποιος ξένος με ανάγκασε να σηκωθώ και να ξαναβρεθώ στον τόπο των λυγμών». «Το χιόνι πια με έχει καλύψει, η βροχή με έχει μαστιγώσει, μαστιγώσει. η δροσιά δροσιά με έχει μου σκέψει. Είμαι νεκρή νεκρή πολύ καιρό τώρα». «Με λένε Βέκταμ ο περιπλανητής», απάντησε Ότιν. «Και είμαι ο γιος του Βάλταμ. Πες μου τι σκαρώνει η Χέλ. Έχω ταξιδέψει πέρα από όλους τους άλλους κόσμους για να φτάσω εδώ. Γιατί έχουν τοποθετηθεί τόσα χρυσά δαχτυλίδια σε όλου του πάγκου. Και γιατί έχει στολιστεί όλη η αίθουσα με τόσο χρυσάφι; Περιμένετε κάποιον επισκέπτη. Το καλύτερο μελόποτο, είπε η Μάντισσα. Ετοιμάζεται τώρα για τον ερχομό του Μπάλτερ και μια ασπίδα καλύπτει τη χύτρα. Παρόλη τη δόξα τους, όλοι οι θεοί θα νιώσουν τρομακτική απελπισία. Δεν ήθελα να πω κάτι και δεν θα πω τίποτα άλλο. Μάντισσα, πρέπει να μου πει. Πρόσταξε ο Όντιν. Πρέπει να απαντήσεις σε ό,τι σε ρωτάω. Ποιος θα σκοτώσει τον Μπάλντερ και θα κλέψει τη ζωή από τον γιο του Όντιν. Ο τυφλός Χόντ θα φέρει ένα, ένα κακορίζικο κλαδί. Αυτός θα σκοτώσει τον Μπάλντερ και θα κλέψει τη ζωή από τον γιο του Όντιν. Δεν ήθελα να πω κάτι και δεν θα πω τίποτα άλλο. Μάντισα πρέπει να μου πεις, είπε πάλι Όντιν. Πρέπει να απαντήσει σε ό,τι σε ρωτάω. Ποιος θα πάρει εκδίκηση από τον Χόντ. Ποιος θα πάει τον Φωνιά του Μπάλτερ στην πειρά να καεί? Η Ρίδ θα ζευγαρώσει με τον Ότιν. Είπε η Μάντισσα. Και γιος τους θα είναι ο Βάλιν. Γεννημένος στη Βέστρε Σαλίρ, στη Δύση. Θα πάρει εκδίκηση όταν θα είναι μόλις μιας νύχτας. Δεν θα πλύνει τα χέρια του, μα ούτε θα χτενίσει τα μαλλιά του, προτού να πάει τον φωνιά του Μπάλτερ στην πυρά. Δεν ήθελα να πω κάτι και δεν θα πω τίποτα άλλο. «Μάντισα, πρέπει να μου πεις», επέμεινε Όντιν. «Πρέπει να απαντήσεις σε ό,τι σε ρωτάω. Ποιες είναι οι κυράδες που θα θρυνήσουν και θα πετάξουν τα πέπλα του στον ουρανό». «Δεν είσαι ο δέκταμ, είπε τότε η Μάντισα. Και πίστεψα πως είσαι! Είσαι ο Όντιν ο μάγος, Παλιό, ω ο ίδιος ο χρόνος!» Και εσύ δεν είσαι μάτισα. είπε ο Όντιν, «ούτε καμιά σοφή. Είσαι η μητέρα των τριών τεράτων». «Κάλπασε μέχρι το σπίτι σου πάλι Όντιν και σε όλους για τα κατορθώματά σου», του είπε τότε η Μάντισσα και στη φωνή της άρχισε να διακρίνεται κάτι επιθετικό και συνάμα κοροϊδευτικό. «Κανείς δεν θα με εξυπνήσει ξανά με ο να ελευθερωθεί από τα δεσμά του και όλες οι δυνάμεις του σκότους, σκότους να συγκεντρωθούν για τη ράγναρο. Το πνεύμα, χλωμό και φωτεινό, άρχισε τότε να λιώνει μέχρι που μπήκε ολόκληρο πίσω στον τάφο του. Ο Όντιν γύρισε από την άλλη. Καβάλισε τον Σλέπνιρ με βαριά καρδιά. Ο θάνατος Υπό τη σκιά των φρικτών ονείρων του Μπάλντερ, ονείρων που φαινόταν ότι σε λίγο θα τον τραβούσαν στο έρεβος για πάντα, οι θεοί και οι θεές συγκεντρώθηκαν πάλι. Κανείς τους δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία πως η ζωή του Μπάλντερ κινδύνευε. Και εδώ και πολλές ημέρες σκεφτόντουσαν και συζητούσαν τι να κάνουν για να τον σώσουν. Οι θεοί και οι θεέ σκέφτηκαν όλους τους τρόπους που μπορούσε να πεθάνει κανείς. Ονόμασαν όλες τις γιήνες, θαλάσσιες και ουράνιες αιτίε που μπορούν να προκαλέσουν θάνατο. Έπειτα, η μητέρα του Μπάλτερ, η Φρίγκ, ξεκίνησε ένα ταξίδι μέσα από τους εννέα κόσμους, όπου και θα υποχρέωνε κάθε ουσία και αντικείμενο να ορκιστεί, πως ποτέ δεν θα έκανε κακό στον μπάλτερ. Η φωτιά ορκίστηκε, το νερό ορκίστηκε, ο σίδηρος και όλα τα άλλα μέταλλα ορκίστηκαν. Οι πέτρες ορκίστηκαν, τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τη φρήγκ από την αποστολή της, ούτε να αντισταθεί στην ακαταμάχητη δύναμη της πυθούς της. Το χώμα ορκίστηκε, τα δέντρα ορκίστηκαν, κάθε είδου αρρώστια ορκίστηκε. Η μητέρα του Μπάλτερ ήταν υπομονητική και τρομερά πιεστική. Όλα τα ζώα αρκίστηκαν και μαζί τους και όλα τα γλυώδη αρπετά. Έπειτα, οι θεοί και οι θεές ξανασυγκεντρώθηκαν και η Φρίγκ τους διαβεβαίωσε πως έκανε όπως ακριβώς τις είχαν πει και πως τίποτα σε ολόκληρη την πλάση δεν θα έκανε κακό στον Μπάλτερ. «Ας το δοκιμάσουμε», είπαν τότε και ένας τους... Σήκωσε μια πέτρα και την πέταξε στο κεφάλι του μπάλντερ. Όση δύναμη και να είχε αυτή η πέτρα μέσα της, τη συγκράτησε και ο μπάλντερ ούτε που κατάλαβε ότι κάτι τον χτύπησε. «Δεν το ένιωσα καθόλου», είπε. Τότε όλοι οι θεοί και οι θεές γέλασαν με την καρδιά τους. Άφησαν πίσω τους τον Gladsheim και ξεχύθηκαν έξω στον ήλιο. Ήδη η χρυσή είσοδο και η χρυσή τοίχη έλαμπαν από την αντανάκλαση του φωτός και σαν βγήκαν, βρήκαν την καταπράσινη πεδιάδα του νταβολ να σφίζει από ζωή. Όλοι οι πυρέτε των Θεών πηγαινοέρχονταν με τι δουλειέ του, παρέε ανοιχτόχρωμων εξωτικών παρέλαβναν ανέμαλα, επισκέπτε τη Άσγαρντ χάζευαν την ομορφιά τριγύρω του, και αμέτρητα ζωντανά έβωσκαν και συμπεριφέρονταν λε και στα αλήθεια, απολάμβαναν τη ζωή. Συνηθιζόταν οι Θεέ να συναντιούνται στο Κλασσάιμ και οι Θεέ στο Βίνγκολφ. Αυτή ήταν η κυρίαρχη τη Άσγαρντ. Εκεί συζητούσαν τι πράξει και τα πεπρωμένα των ηρώων τη Μίτκαρ και, μόλι τελείωναν τα συμβούλια αυτά, όλοι του μαζεύονταν σε ένα μέρο και περνούσαν ευχάριστα κουτσομπολεύοντα, συζητώντα και απλά περνώντα καλά. Πότε πότε επιναν πότε πότε τραγουδούσαν, άλλε φορέ αγωνίζονταν και άλλες φορές έπαιζαν παιχνίδια. Σύντομα, οι θεοί είπαν να πάνε να δουν πώς ήταν ο Μπάλτερ. Τους είχε αρέσει πολύ αυτή η ασχολία του να του πετούν διάφορα αντικείμενα σε διάφορα μέρη του σώματός του και αυτός απλά να λέει «Δεν το ένιωσα καθόλου». Οι θεοί με αυτό γελούσαν και όλο και ανέβαζαν τον πύχη δυσκολίες των δοκιμασιών. Μάλιστα, κάποια στιγμή ξεθάρεψαν τελείως και έστειναν τον Μπάλντερ στον τοίχο σαν στόχο. Κάποιοι του πετούσαν τότε βελάκια με απίστευτα μυτερέ άκρες, τα οποία όμως ίσα που τον άγγιζαν και μετά έπεφταν στο πάτωμα. Άλλοι έφεραν ολόκληρους βράχους και του τους πετούσαν κατά κέφαλα. Άλλοι τον χτυπούσαν με τσεκούρια και άλλοι με ξύφι. Μα όσο καλοσμηλεμένες κι αν ήταν οι λεπίδες τους, στον μπάλτερ δεν έκαναν ούτε γρατζουνιά. Έτσι... Ο ομορφότερο και πιο καλοσυνάτο όλων των θεών είχε γίνει τώρα ο στόχος των πιο βίαιων επιθέσεων, και α μην πάθαινε τίποτα. Όλοι οι παρευρισκόμενοι διασκέδαζαν τρομερά με αυτό το νέο παιχνίδι και πανηγύριζαν σαν τρελή κάθε φορά που ο Μπάλτερ τη γλίτωνε ξανά και ξανά. Όλοι εκτός από τον Λόκι. Ο Πανούργο παρακολουθούσε τη γινόταν με αδημονία και αποστροφή. Η ταραχέ και τα δεινά ήταν το οξυγόνο του και το να βλέπει τον Μπάλτερ να διασκεδάζει αλάβητος όλες αυτές τις επιθέσεις, τον αηδίαζε. Μέρα με τη μέρα αυτή η αντιπάθεια του Λόκη του Πανούργου μεγάλωνε και μεγάλωνε μέχρι που τον κατέλαβε πλήρως. Από τη μια αρνιόταν να συμμετέχει στο παιχνίδι αυτό, αλλά από την άλλη δεν μπορούσε και να μείνει μακριά, ένα απόγευμα, εκεί που ο Λόκι στεκόταν τεμπέλικα στην πόρτα της αίθοσας του Gladsheim, κοιτάζοντας τη συγκέντρωση, κατέβασε μια ιδέα. Μισοέκλεισε τα μάτια, έγλειψε τα χείλη του με ευχαρίστηση και χαμογέλασε πλατιά. Χωρίς να τον καταλάβει κανείς, έφυγε από το Μπούγιο και κατευθύνθηκε προς τη Φένσα Ο Λόκι κοντοστάθηκε για λίγο, δεν υπήρχε κανείς τριγύρω. Όταν σιγουρεύτηκε πως ήταν εντελώς μόνος, άρχισε να μουρμουρά το ξόρκι. Έτσι, ο μεταμορφωτής είχε γίνει στη στιγμή γριά γυναίκα. Η Φρίκ βρισκόταν μόνη της στην αίθουσα του θρόνου και σε αυτό είχε υπολογίσει ο λόκι. Κουτσένοντας, διέσχισε όλη την αίθουσα, ρουφώντας τη μύτη του και βίγοντα αειδιαστικά. «Με μίξες να του τρέχουν από τη μύτη, τις οποίες και σκούπιζε στα μαύρα κουρέλια που φορούσε». «Μα πού βρίσκομαι», ρώτησε απαιτητικά. Η Φρίγκ σηκώθηκε από τον θρόνο της, χαιρέτησε τη γριά γυναίκα και τη συστήθηκε. «Πω πω, βρίσκομαι πολύ μακριά από το σπίτι μου», είπε η γριά. «Και δεν νομίζω πως άξιζε κιόλας να έρθω σε εδώ». Η Φρίγκ την άκουσε υπομονετικά. Πέρασα απ' έξω από ένα μέρος πριν λίγο και ήταν τόσο μα τόσο θορυβώδες. Συνέχισε η γριά. Φώναξα, αλλά κανείς δεν μου έδωσε σημασία. Όλοι εκεί ήταν απασχολημένοι να πετροβολούν έναν κακόμυρο άνδρα, τον Άμυρο. Είχε το πιο λευκό πρόσωπο που έχω δει ποτέ μου και τα πιο ξανθά μαλλιά. Όλοι εναντίον ενώσαμε. Δεν ήξερα ότι τέτοιε σκληρότητε συνέβαιναν εδώ στην Άσγαρντ. Μα η Φρίγκ χαμογελασε λαφρά και άφησε τη γριά γυναίκα να τελειώσει αυτό που ήθελε να πει. «Δεν έμεινα και πολύ. Ποτέ δεν μου άρεσαν οι λιθοβολισμοί. Μα ποιος να το φανταζόταν να έρθω τόσο μακριά για να ξαναβρώ μια από τα ίδια. Δεν του έμενε και πολύ του νεαρού. Ναι, σίγουρα. Θα είναι νεκρός τώρα». Καθώς η γριά μουρμούραγε και μονολογούσε... Ήταν λες και είχε ξεχάσει ολοσδιόλου πω δεν ήταν μόνη της. Μα ξάφνου σήκωσε αποφασιστικά το κεφάλι της και με το βλέμμα της κάρφωσε τη Φρίγκ. «Τι συνέβαινε εκεί λοιπόν, γιατί τον λιθοβολούσαν το νεαρό» Η Φρίγκ εξήγησε στη Γριά πως αυτό που είχε δει δεν ήταν λιθοβολισμός, μα ένα καινούριο παιχνίδι που είχαν βρει οι θεοί να παίζουν με τον ίδιο της τον γιο. Συνέχισε λέγοντάς της πως όσες πέτρες και να του πετούσαν, ο Μπάλντερ δεν θα πάθαινε τίποτα και πως αν ήθελε και εκείνη μπορούσε να πάει να του ρίξει. «Μα τι μαγικά είναι αυτά» είπε έκπληκτη γριά, και το αχνό μουστάκι που είχε στο χείλο της άρχισε να συσπάται πολύ παράξενα. «Τίποτα δεν μπορεί να κάνει κακό στον Μπάλντερ», αποκρίθηκε η Φρικ. «Κανένα μέταλο ή ξύλο δεν θα τον βλάψει. Όλα τα πράγματα μου το ορκίστηκαν». «Όλα» είπε η γριά. «Ακόμη και μια τσιμπιά τι; Η Φρίγκ άρχισε να ενοχλείται από αυτή την πολυλογού και σε αυτό απλά σήκωσε τους ώμου της αδιάφορα, ελπίζοντας πως η γριά θα τελείωνε την κουβέντα του εκεί. «Όλα» επανέλαβε η γριά, ρουφώντας τη μύτη της. «Θες να μου πεις ότι όλα τα πράγματα σου έχουν ορκιστεί πως δεν θα βλάψουν τον Μπάλτερ? Όλα. Επανέλαβε η Φρίγ, εκτό από έναν μικρό θαμνο που φιτρώνει στα δυτικά τη Βαλχάλα, τον υξώ. Ήταν τόσο μικρό που δεν ασχολήθηκα μαζί του. Α, καλά! γρισσε τότε η γριά χαμογελώντα. Μου έφτιαξε στη μέρα που έκατσε και μου μίλησε, ναι! Μου έφτιαξε στην ημέρα. Α πηγαίνω λοιπόν. η Φρίγκ. Εκτός από έναν μικρό θάμνο που φυτρώνει στα δυτικά της Βαλχάλα, τον Ιξό, Ήταν τόσο μικρός που δεν ασχολήθηκα μαζί του». «Α, καλά», γρήλησε τότε η γριάχα μου γελώντας. «Μου έφτιαξες τη μέρα που εκατσε και μου μίλησες, ναι, μου έφτιαξες την ημέρα. Ας πηγαίνω λοιπόν». Η Φρίγκ έγιρε το κεφάλι της. Η γριά τότε κουτσένοντας, βασανιστικά αργά, έφτασε και βγήκε από τις πόρτες της Φένσαλυρ και η να κουφίστηκε που την είχε ξεφορτωθεί. Σαν σιγουρεύτηκε πως πάλι ήταν μόνος, ο μεταμορφωτής είπε ξανά τα μαγικά λόγια και γονατίζοντας πήρε την αρχική του μορφή. Ήταν πάλι ο Λόκι. Με περισσή χαρά στο βήμα, ο κολπατζή διέσχισε την πεδιάδα του Ίνταβολ μέχρι που πέρασε και τα τελευταία ζώα που έβοσκαν εκεί, τα οποία και στέκονταν τελείως ακίνητα. Ο αέρας άρχισε να πυκνώνει και η ορατότητα άρχισε να μειώνεται όλο και περισσότερο. Έπεφτε το σκοτάδι. Ο λόκι βιάστηκε να φύγει από το Γκλασχάιμ και να φτάσει στη Βαλχάλα και καθώς άκουσε τις φωνές των Einherjar από μακριά, ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. Συνέχισε δυτικά, ακολουθώντας το εξασθενημένο φως, σφυρίζοντας και χαζεύοντας δεξιά και αριστερά. Έφτασε τότε σε ένα μικρό λιβάδι. Εκεί, μή ταιριζωμένο στο νερό, μα μήτε και στη γη, τον είδε να ξεφυτρώνει από τον κορμό μιας γέρικης βελανιδιάς. Ο μικρός Ιξός. Οι καρποί του γυάλιζαν σαν τσαμπιά από θολά μάτια. Τα φύλλα του πράσινα και κτρινοπράσινα, τα κλαδιά του και οι φύτρε του ένα βαθύτερο πράσινο. Στο φως της ημέρας φαινόταν παράτερος με το περιβάλλον του, πόσο μάλλον τώρα στο ημίφως. Ο Λόκι άρπαξε τον μικρό θάμνο και τον τράβηξε ώσπου τον ξερίζωσε από τον κορμό της Βελανιδιάς. Άφησε πίσω του το λιβάδι και πήρε τον δρόμο για τον Κλαθσχάιμ. Παράλληλα, άρχισε να μαδάει τον θάμνο αναζητώντας το πιο ίσιο και χοντρό κλαδί που μπορούσε να βρει. Βρήκε ένα που ήταν μακρύ σαν μπράτσο και το καθάρισε από φύλλα και μικρότερα κλαδιά, αφήνοντας πίσω του ίχνη στο έδαφος. το ακόνησε την άκρη, έβαλε το κλαδί στη ζώνη του και φτάνοντας στον προορισμό του, διέσχισε την πόρτα της έθουσας. Τόσο απορροφημένοι ήταν όλοι όσοι είχαν μαζευτεί για το παιχνίδι στο Κλατσχάιμ, που κανεί δεν είχε προσέξει τον λόκι, ούτε να φεύγει, μα ούτε και να επιστρέφει. Ο Πανούργος κοίταξε τριγύρω και χαμογέλασε όταν είδε ότι στο πλήθος βρισκόταν και η Φρίγκ. Τα χείλη του σφίχτηκαν και τα μάτια του μίκριναν σαν είδε και τον τυφλό Χοντ, τον αδερφό του Μπάλντερ να στέκεται ως συνήθως στην άκρη, δειλός και αργός σε κάθε του κίνηση. Ο Λόκι είδε τους θεούς να πετούν ξανά και ξανά βέλη και πέτρες στον Μπάλντερ και μάζεψε όλο του το θάρρος. Για μια στιγμή νόμισε πως θα του κόβονταν τα πόδια από τον ενθουσιασμό και την αδημονία. Ένας υπηρέτης έτρεξε στο πλευρό του Λόκι και του πρόσφερε κρασί. Ο Λόκι με μια γουλιά ήπιε όλο το κρασί και σου για λίγο πίσω από το ημικύκλιο που είχε σχεματίσει το πλήθος. Πλησίασε τον Χοντ και του τσίμπισε παιχνιδιάρικα τα πλευρά. «Α, αυτός πρέπει να είναι ο Λόκυ", είπε ο Χοντ. «Ο μοναδικός. Ακούστηκε μια φωνή δίπλα στο αυτί του. «Λοιπόν, τι θες?» «Γιατί δεν συμμετέχεις κι εσύ στο γλέντι? Γιατί δεν πετάς κι εσύ βέλη και πέτρες στον αδερφό σου?» «Γιατί δεν βλέπω που είναι» «Είπε ο Χοντ και ο Λόκι έκανε μια γκριμάτσα» Και επίσης δεν έχω και κάτι να του ρίξω» «Α, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά» «Είπε τάχα προσβεβλημένος ο Λόκη» «Δεν κάνουν καλά που σε αγνοούν έτσι» «Στο κάτω-κάτω εσύ δεν είσαι ο αδερφός του». «Τίποτα καλό δεν συμβαίνει όταν κρατάμε μακροχρόνια πικρία», είπε ατάραχος ο Χοντ, που είχε μάθει το καιρό να ζει με αυτόν τον τρόπο. Τα λόγια του Χοντ ίσα που ακούστηκαν όταν στην αίθουσα ξέσπασαν εκ νέου πανηγυρισμοί και γέλια. «Τι ήταν αυτό», ρώτησε ο Χοντ. «Μια από τα ίδια», είπε ο Λόκι. «Άλλο ένα βέλος βρήκε τον στόχο του». Αλλά τώρα ήρθε και η σειρά σου, Χοντ. Πρέπει και εσύ να παίξεις με τον αδερφό σου, όπως κάνουν όλοι. «Μα δεν έχω όπλο», επανέλαβε ο Χοντ. «Πάρε αυτό εδώ το ξυλάκι τότε», είπε ο Λόκι και έβαλε στο χέρι του Χοντ το βέλος από εξώ. «Θα σου υποδείξω που στέκεται ο Μπάλτερ και θα σου καθεδηγήσω το χέρι να του ρίξεις». Τα μάτια του λόκι τώρα είχαν πάρει φωτιά. Ολόκληρο το σώμα του κεγόταν και στο πρόσωπό του φαινόταν μια ζωφερή χερεκακία και μια πρωτόγονη πείνα. Ο Χοντ πήρε στο χέρι του το βέλος από εξώ και με τη βοήθεια του Λόκη το έριξε στον αδερφό του. Το βέλος πέταξε από τη μια άκρη τη αίθουσα μέχρι την άλλη και χτύπησε τον μπάλτερ. Τον τρύπησε και πέρασε από μέσα του. Ο Θεός έπεσε στο έδαφος. Ήταν νεκρός. Δεν ακουγόταν πια τίποτε στο Κλάδσχάιμ. Κανείς ήχος, μόνο μια κοφαντική ησυχία. Οι θεοί δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Είχαν μείνει να κοιτούν τον ομορφότερο και σοφότερο από τους, να κοίταται έτσι χάμο, λαμπερός αλλά πεθαμένος. Δεν μπορούσαν ούτε να κινηθούν από εκεί που στέκονταν. Έστω να πάνε να τον σηκώσουν. Οι θεοί κοίταξαν ο στον άλλο και ύστερα κοίταξαν τον Χοντ και τον Λόκι. Αμέσως ήξεραν, δεν είχαν καμία αμφιβολία για το ποιος είχε σκοτώσει τον Μπάλντερ, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν εκδίκηση. Όλο το Κλαθσχάιμ ήταν ευλογημένο και κανείς τους δεν ήθελε να είναι ο πρώτος που θα έχινε το αίμα άλλου σε αυτό το καταφύγιο. Ο Χοντ δεν μπορούσε να δει το έντονο βλέμμα της ομίγυρη εκείνη τη στιγμή και ο Λόκι δεν μπορούσε να το αντέξει. Με έναν πίδο έφτασε μέχρι τις πόρτες του Γκλαδσχάιμ και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Τότε έσπασε και αυτή η ανυπόφορη ησυχία. Οι θεοί άρχισαν να κλαίνε και να θρυνούν, να χτυπιούνται και να οδήρονται. Το κλάμα ενός είχε ξεκλειδώσει τον πόνο όλων τους. Προσπαθούσαν να μιλήσουν, μα δεν υπήρχαν λόγια για να εκφράσουν την απελπισία τους. Και τα δάκρυά τους έπνιγαν κάθε προσπάθεια για αυτό. Εκεί βρισκόταν και ο ίδιος ο Όντιν, ο οποίος φαινόταν να έχει επηρεαστεί περισσότερο από όλους τους θεούς και τις θέες. Αυτός ήξερε καλύτερα ότι αυτό που συνέβη ήταν η πιο τρομερή συμφορά που είχε βρει ποτέ θεούς και ανθρώπους. Και εκείνη τη στιγμή μπορούσε να προβλέψει το μέλλον που θα ακολουθούσε τον θάνατο του γιού του. Πρώτη, μίλησε η Φρίγκ. «Θέλει κανείς», είπε με αδύναμη και τρεμάμενη φωνή. «Θέλει κανείς εδώ να γίνει ο πιο αγαπημένος και ακριβώς μου», ρώτησε και όλοι γύρισαν και την κοίταξαν. «Υπάρχει κάποιος εδώ να κάνει το μακρύ ταξίδι μέχρι την Χέλ» Και να πάει να βρει τον Μπάλντερ. Τότε οι θεές έκρυψαν τα πρόσωπά τους στις χούφτες τους και άρχισαν ξανά να κλένε. «Υπάρχει κάποιος εδώ», επανέλαβε η Φρίγκ, αυτή τη φορά δυνατότερα και πιο στεναρά. «Να δώσει τη χελίτρα να τις προσφέρει κάποιο αντίτιμο να επιτρέψει τον γιο μου τον Μπάλντερ να γυρίσει σπίτι του στην Άσγαρτ». «Τότε» Ένα βήμα μπροστά έκανε ο Χέρμοντ, ο γιος του Όντιν, που όλοι τον θαύμαζαν για την τόλμη και το θάρρος του. «Εγώ θα πάω», είπε. «Είμαι έτοιμος τώρα κιόλα. Ένας αναστεναγμός ανακούφησης ακούστηκε σε ολόκληρο το Κλαδσχάιμ. Ο Όντιν πρόσταξε τους υπηρέτες του, οι οποίοι γρήγορα γύρισαν φέρνοντας μαζί του τον Σλέπνιρ, το άτη του ίδιου του Όντιν. Ο πατέρας τότε πήρε τα γέμια και τα έδωσε στον Χέρμοντ. Στο Γκλαδσχάιμ ο Χέρμοντ καβάλισε τον Σλέπνιρ. Κοίταξε τριγύρω του όλους τους θεούς και τις θεές και το άψυχο σώμα του Μπάλτερ. Σήκωσε το χέρι του και σπυρούνιασε το άλογο. Ο Σλέπνιρ κομπάνισε τις οπλές του στο μαρμάρινο πάτωμα της αίθουσα, και θεός και άλογο εξαφανίστηκαν μέσα στη σκοτεινή νύχτα. Οι Θεοί και οι Θεέ δεν κοιμήθηκαν εκείνο το βράδυ. Οργάνωσαν μια σιωπηλή αγρυπνία στο Κλαδσχάιμ. Μαζεμένοι γύρω από το λαμπερό κορμί του Μπάλτερ, ο καθένα του ήταν τώρα έρμεο των σκέψεων, ελπίδων και φόβων του. Θα μπορούσε ο Χέρμοντ να φέρει πίσω από τους νεκρούς τον Μπάλτερ, με ποιο τρόπο να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατό του και για τη δυστυχία του αδερφού του Χοντ. Ποια τι άρμοζε στον Λόκι, και τέλο. Τι σήμαινε ο θάνατος του ενός για όλους τους. Καινούρια μέρα άρχισε να ξημερώνει. Ένα μυστήριο φως άγγιξε την ανατολή και άρχισε γρήγορα να εξαπλώνεται απάκρι άκρη σ' Με πόνο στην καρδιά, τέσσερις θεοί σήκωσαν το σώμα του Μπάλτερ στους ώμους και οι υπόλοιποι σχημάτισαν μια πομπή πίσω τους. Έφτασαν ως την ακτή και τοποθέτησαν τη σωρό του Μπάλτερ στο Ρίγκχορν το μεγαλόπρεπο πλοίο του με την γυριστή πλώρη. Οι θεοί ήθελαν να φτιάξουν την πυρά μέσα στο πλοίο, ανάμεσα στο κατάρτι και την πρίμνη, και να το σπρώξουν στα νερά, μα η θλίψη όλων τους ήταν τέτοια που δεν τους είχε μείνει καθόλου δύναμη. Όσο και να έσπρωχναν το πλοίο να κυλήσει τους πασάλους για να φτάσει στο νερό, δεν τα κατάφερναν. Έστελαν τότε αγγελιοφόρο μέχρι την Ιότουνχαϊμ, να καλέσει για βοήθεια την Χιρόκιν. Στο μεταξύ, το πλήθος της Άσγκαρτ έκατσε στην ακτή και χάζευε το κύμα που έσκαγε. Καθένας μόνος του, χαμένος στι σκέψεις και τη στεναχώρια του, χωρίς μυαλό να παρηγορήσει τους άλλους. Μετά από λίγο κατέφτασε και η Χιρόκιν. Ήταν τεράστια και σκυθροπή και καβαλούσε έναν λύκο με φίδια για γέμια. Μόλις ξεπέζεψε το ζώο τη, ο Όντιν φώναξε τέσσερις μπερζέρκερς. Και τους είπε να έχουν το νου του στο λύκο και στα ερπετά να μην κάνουν κακό σε κανέναν. Ο λύκο μόνο στη θέα των τεσσάρων μπερζέρκερ ταράχτηκε. Τα μάτια του γιάλισαν και ξεφύσσεξε δυνατά. Οι μπερζέρκερ, παρόλο που έπιασαν γερά τα φιδίσια γκέμια, δυσκολεύτηκαν να ελέγξουν τον λύκο. Τους τράβηξε από τη μια μεριά και έπειτα από την άλλη, προσπαθώντα απεγνωσμένα να βρει γερό πάτημα στην για να ελευθερωθεί. Οι μπερζέρκερς τότε θόλωσαν από θυμό και σαν τρελαμένοι λύκοι και οι ίδιοι άρχισαν να χτυπούν με τις παντοδύναμες γροθιές τους τον λύκο της χειρόκινα λίπητα μέχρι που τον παράτησαν για νεκρό πάνω στην άμμο. Η χειρόκινη εντωμεταξύ στάθηκε μπροστά στο ρίγχορν. Κοίταξε καλά το μεγάλο και συνάμα κομψό και χαριτωμένο πλοίο και το έπιασε από την πλώρη. Έθαψε τις φτέρνες της στην άμμο και με ένα τρομερό μουγκριτό τράβηξε και τράβηξε τόσο δυνατά τράβηξε που το Ρίγχορν πλήστρησε πάνω στους πασάλους και μπήκε με φόρα στο νερό. Οι πασάλι πήραν αμέσως φωτιά και οι εννιά κόσμοι σύστηκαν. «Αρκετά!» φώναξε ο Θόρ σφίγγοντας τη γροθιά του το σφυρί του. Αισθάνθηκε τη δύναμή του να επιστρέφει στο σώμα του. Η Χιρόκιν τον κοίταξε με αποδοκιμασία. «Αρκετά!» επανέλαβε ο Θόρ. «Θα σε μάθω εγώ σεβασμό!» Μα ο Όντιν και κάμπος οι άλλοι θεοί βιάστηκαν να πάνε στο πλευρό του Θόρ να τον ηρεμήσουν. Τον έπιασαν από τον μπράτσο και του είπαν «Θυμήσου πως είναι εδώ γιατί εμείς την προσκαλέσαμε!» «Θα τις λιώσω το κρανίο εγώ!» μουρμούρισε ο Θόρ. «Δεν είναι σωστό να τη χτυπήσουμε!» του είπαν ήρεμα οι θεοί. «Άσε την! Αγνώησέ την!» Η ηφαιστιακή οργή του Θόρ τότε άρχισε να καταλαγιάζει. Έδωσε μια κλωτσιά στην άμμο προκαλώντας έτσι αμοθύελα και αρκέστηκε να βηματίζει νευρικά πάνω-κάτω στην ακτή. Οι τέσσερις θεοί που είχαν κατεβάσει το σώμα του Μπάλτερ μέχρι την ακροθαλασσιά τον σήκωσαν ξανά και μέσα από το νερό τον ανέβασαν στο Ρίγχορν. Τον τοποθέτησαν στα ξύλα και κάλυψαν το αψεγάδια στο κορμί του με έναν πορφ από το πλήθος παρακολουθούσε και η γυναίκα του Μπάλντερ, η Νάνα. Σαν είδε τον Μπάλντερ να κοίταται πάνω στα ξύλα άψυχος, το σώμα της συσπάστηκε. Δεν μπορούσε να το ελέγξει. Ο πόνος της ήταν τόσο βαθύς που ούτε δάκρυα δεν έτρεχαν από τα μάτια της. Τότε η καρδιά της Νάνα έσπασε. Η κόρη της Νέπ πέθανε εκεί που στεκόταν και στη συνέχεια και το δικό της σώμα τοποθετήθηκε δίπλα σε αυτό του νεκρού της άνδρα. Η πομπή είχε γίνει τώρα ένα τεράστιο πλήθο. Ο Όντιν ήταν εκεί, με τα δυο του κοράκια, τη σκέψη και τη μνήμη, στου ώμου του. Δίπλα του στεκόταν η Φρύγκ και όλε οι Βαλκυρίε, η Σίση και η Ομίχλη, η Τσεκούρα και η Μενόμενη, η Κραυγή, η Δέσμευση και η Στριγκλιά, η Λόγχη, η Ασπίδα, η Σχεδιοχαλάστρα, όλε οι πανέμορφε κοιράδε. Αυτές που αποφασίζουν ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, όλες τους ήταν στο πλευρό του πατέρα της μάχης. Ο Φρέιρ είχε και αυτός καταφτάσει μέσα στο άρμα του που το έσερνε ο Γκούλινσμπούρστη, ο αγριόχειρος με τα χρυσά χαλινάρια, δώρο των Άνων Μπροκ και Έτρι. Ο Χάιμνταλ ήρθε από την Άσκαρτ καβάλα στο άτη του, τον Χρυσοθύσανο. Η Φρέγια καθόταν και αυτή στο άρμα τη που το έσαιρναν γάτες. Τα ξωτικά ήταν εκεί, η νάνοι ήταν εκεί. Εκεί στέκονταν και εκατοντάδες γίγαντες των πάγων και γίγαντες των βράχων που είχαν ακολουθήσει τη χειρόκυν σαν έμαθαν τι είχε συμβεί. Έτσι, επάνω σε ένα μικρό κομμάτι αμμουδιάς που δεν ανήκε μήτε στη γη, μήτε στη θάλασσα, είχε μαζευτεί ένα τεράστιο πλήθος από και περίεργους. Τα θαλασσοπούλια πετούσαν και βουτούσαν στα νερά, ξανασηκώνονταν και έκρωζαν. Η θάλασσα έκλαιγε με αναφυλιτά και όλοι τους παρακολουθούσαν την τελετή επάνω στο ρίγχορν. Τα ξύλα κάτω από τα σώματα του Μπάλτερ και της Νάνα ήταν ξερά και έτοιμα, με την παραμικρή σπίθα να κάνουν το καθήκον τους. Με τη φωτιά τους θα τύλιγαν τα σώματα των νεκρών και θα επέτρεπαν έτσι στα πνεύματά τους να πάνε παρακάτω. Πολυάριθμοι θησαυροί τότε άρχισαν να αφήνονται δίπλα στα σώματα των νεκρών. Πόρπες και καρφίτσες, δαχτυλίδια και χτένια, ζώνες μα και μαχαίρια, ψαλίδια και κουβάδες, αδράχτια και φτιάρια και όλο το νήμα της ζωής. Εντωμεταξύ, το άλογο του Μπάλτερ πήγε να ερχόταν στην ακτή, ώσπου ένας υπηρέτης των θεών του βύθισε ένα μαχαίρι στον λαιμό. Εκείνο έκανε ένα βίαο σπασμό και χωρί να βγάλει τον παραμικρό ήχο, σωριάστηκε χάμω. Το σώμα του κομματιάστηκε και προστέθηκε και αυτό στις προσφορές που γίνονταν επάνω στο Ρίγχορν. Ο Όντιν με το άλογό του πλησίασε το πλοίο και άρπαξε την κουπαστή. Ανέβηκε και στάθηκε για λίγο πάνω από το πτώμα του γιού του. Τον κοίταξε για λίγο και έπειτα αργά έβγαλε από το χέρι του το χρυσό δαχτυλίδι Draupnir. Αυτό που κάθε ένα τη νύχτα παράγει οκτώ δαχτυλίδια ίσης αξίας με αυτό και το φόρεσε στο χέρι του μπάλτερ. Έσκυψε και πλησίασε το στόμα του στο αυτί του μπάλντερ. Μετά ξανασηκώθηκε και τον κοίταξε για λίγο μια τελευταία φορά. Κατέβηκε και απομακρύνθηκε από το ρίγχορμ. Μένα ένα του νεύμα, ένας υπηρέτης έκανε ένα βήμα μπροστά, κρατώντας μια αναμένη δάδα. Έβαλε φωτιά στα ξύλα και στη στιγμή ένας πυκνός καπνός άρχισε να υψώνεται και να χορεύει στον ήρεμο αέρα. Ο Θόρ σήκωσε το σφυρί του. Χαμηλά και ευλαβικά, άρχισε να τραγουδά τα μαγικά λόγια που θα ευλογούσαν την καύση. Τότε ένας νάνος, ο Λιτ, που είχε χάσει κάθε ενδιαφέρον για την τελετουργία, πέρασε τρέχοντας μπροστά από τον Θόρ εκεί που έσκαγε το κύμα. Εξοργισμένος ο Θόρ με αυτή την ασέβεια, πρόταξε το πόδι του και έβαλε στον νάνο τρικλοποδιά. Πριν προλάβει να σηκωθεί ο Λιτ, ο Θόρ του είχε δώσει μια τόσο δυνατή κλωτσιά που ο νάνο πετάχτηκε ψηλά και προσγειώθηκε στο κέντρο της πειράς, πεθαίνοντας και αυτός στο πλευρό του Μπάλντερ. Λύθηκαν τότε τα σκοινιά και μαζί τους και ό,τι κρατούσε σιωπηλά τα συναισθήματα των θρηνούντων. Μυρολόγια και κλάματα συνόδευαν το πλοίο καθώς αυτό άρχισε να απομακρύνεται από την όχθη. Στο στόμα όλων ήταν ο Μπάλτερ, ο ο πιο ευγενικό και ο σοφότερος όλων τους. Το ρίγχορν απομακρυνόταν. Θαλάσσοι αέριδες το έπιασαν και το πήγαν ακόμα πιο πέρα. Τη μια στιγμή το πλοίο έφερε τη φωτιά και την άλλη η φωτιά το πλοίο. Σε λίγο είχε μείνει μόνο ένα τρεμάμενο σημάδι στον ορίζοντα, ένα αντίο που χανόταν μέσα στον καπνό του. Για εννέα νύχτες κάλπαζε ο Χέρμοντ στη βάση μιας χαράδρας τόσο βαθιάς και σκοτεινής που δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτα. Σε λίγο το έδαφος κάτω του είχε δώσει τη θέση του στα παγωμένα χέρια του κάτω κόσμου που άρχισαν να τον αναζητούν για να τον τραβήξουν κάτω. Ο θεός πέρασε και πολλά ποτάμια που όλα τους πήγαζαν από τη χύτρα της Βέργελμυρ. Το δροσερό Σβολ και το ορμητικό Γκούνθρα. Το Φιόρμ και το βραστό Φιμπουλθ το τρομερό σλιντ και τα κακοτάξιδα χρυτ, σιλκ, ουλκ, το πλατή βιτ και το λέιπτ που έρεε γρήγορο σαν αστραπή. Τελικά ο Χέρμοντ έφτασε και στο παγωμένο ποτάμι Γκυγιόλ που έμοιαζε με χίμαρο που στροβιλίζεται. Ο Σλέιπνιρ ήξερε τι να κάνει και κάλπασε κατευθείαν προς τη γέφυρα που ήταν πλεγμένη με ψάθα από χρυσάφι. Στην αρχή της γέφυρας, η φρουρός της, η Σταμάτησε τον Χέρμοντ υψώνοντας το χέρι της και λέγοντάς του
1: «Πριν σε αφήσω να προχωρήσεις, πες μου το όνομα και την καταγωγή σου». Μα ο Χέρμοντ έμεινε σιωπηλό. «Πέντε δημιρίες πέρασαν από εδώ χθες»,
0: είπε τότε οι
1: και διέσχισαν τη γέφυρα. «Εσύ όμως κάνεις περισσότερο θόρυβο και από όλου αυτού μαζί». Και πάλι ο Χέρμοντ παρέμεινε σιωπηλό. Δεν μου μοιάζει για κάποιος που έχει πεθάνει,
0: συνέχισε η Μότκουτ.
1: Ποιος είσαι?
0: Είμαι ο Χέρμοντ, είπε ο Θεός, γιος του Όντιν. Πρέπει να φτάσω ως τη χέλ για να βρω τον αδερφό μου, τον Νεκρόπια Μπάλτερ. Μήπως εσύ τον είδες καθώ πήγαινε εκεί?
1: Πέρασε τούτο εδώ το ποτάμι, είπε η Μότκουτ, και διέσχισε τούτη τη γέφυρα. Μα ο δρόμος για τη χέλ είναι μακρύ. «Μπορεί να έχει φτάσει ως εδώ, αλλά θέλεις λίγο ακόμη, προς τα βόρεια και προς τα κάτω».
0: Ο Χέρμοντ ευχαρίστησε την Μότγκουντ και εκείνη του έκανε χώρο να περάσει. Τώρα που ο Σλέιπνιρ έβλεπε τον δρόμο μπροστά του, Άλογο και καβαλάρη συνέχισαν γρήγορα το ταξίδι τους. Μέχρι που επιτέλους έφτασαν μπροστά στι πελώριες πύλες και τα τείχη που η Χέλη είχε χτίσει γύρω από το παλάτι τη το Έλιουλνιρ. Ο Σλέιπνιρ κοκάλωσε και χλιμύτρισε. Ο Χέρμοντ κατέβηκε και κοίταξε τριγύρω του μέσα από το αρρωστημένο εκείνο φως. Οι πύλες ήταν ερμητικά κλειστέ και από ό,τι φαινόταν αδιαπέραστε για όσου δεν ήταν τη μοίρα τους να φτάσουν μέχρι το θλιβερό νάστροτ την ακτή των νεκρών. Ο Χέρμοντ ανασκουμπόθηκε. Καβάλισε αποφασιστικά τον Σλέπνιρ και το έδωσε μια δυνατή σπυρουνιά στα πλευρά. Το άτι του Όντιν Κάλπασε με όλη του τη δύναμη προς τις πύλες. Την τελευταία στιγμή, με μια κίνηση που φαινόταν για δισταγμό, ο Σλέιπνιρ έδωσε μια δυνατή σπροξιά στο έδαφος με τα πίσω του πόδια και την άχτηκε πάνω από το ψηλότερο σημείο των πυλών και τις πέρασε. Ο Χέρμουντ οδήγησε τον Σλέιπνιρ μέχρι τις πόρτες του Έλιουντνιρ. Εκεί ξεπέζεψε για άλλη μια φορά και άνοιξε τις πόρτες που οδηγούσαν στην πέτρινη αίθουσα. Πρόσωπα χωρίς παρελθόν γύρισαν και τον κοίταξαν. Τα πρόσωπα των πρόσφατα χαμένων, πρόσωπα οχρά που σάπιζαν, πρόσωπα με λιγότερη σάρκα παρά οστά. Πρόσωπα αξιολύπητα, απορριμμένα, αφημένα, μερικά από αυτά συνοφριωμένα, κάποια σκεπτικά, άλλα κουτοπώνυρα και άλλα εγκληματικά, κάποια να πονούν και όλα τους κοιτούσαν τώρα τον Χέρμοντ. Εκείνος όμως το μόνο που έβλεπε η λαμπερή φιγούρα που καθόταν μπροστά του σε θρόνο, ο αδερφός του ο Μπάλτερ. Για το καλό του Μπάλτερ και όλων των θεών, ο αποφασισμένος Χέρμοντ πέρασε όλο το βράδυ σε εκείνη την αίθουσα. Έκατσε δίπλα στην πόρτα σιωπηλός με μόνη του παρέα τους νεκρούς που δεν μιλούσαν αν δεν τους μιλούσε κάποιος άλλος πρώτα. Περίμενε να σηκωθεί η Χέλ από το κρεβάτι της ασθένειας και να τραβήξει τις κουρτίνες της εκτιφλωτικής δυστυχίας. Το πρόσωπο και ο κορμός της Χέλ ήταν ζωντανής γυναίκας, μα οι λεκάνη και τα πόδια της σάπιζαν, έτσι όπως σαπίζουν τα πτώματα. Πλησίασε τον Θεό και ήταν σκυφροπή και κατηφής. Ο Χέρμου τη χαιρέτησε και της είπε για τον πόνο των Θεών. Τη είπε η Άσκαρτ είχε βυθιστεί στον θρίνο και στη θλίψη. Διάλεξε τα λόγια του πολύ προσεκτικά, ώστε να εκφράζουν μόνο αγάπη και φροντίδα και ζήτησε από την Χέλ να αφήσει τον Μπάλντερ να γυρίσει σπίτι μαζί του. Η Χέλ σκέφτηκε για λίγο και, αν και η έκφρασή της δεν άλλαξε καθόλου, είπε «Δεν είμαι και τόσο σίγουρη πως ο Μπάλτερ είναι τόσο αγαπητός όσο λες. Περίμενε να πάρει κάποια απάντηση από τον Χέρμοντ, μια απάντηση που δεν ήρθε ποτέ. Παρόλα αυτά», συνέχισε τότε, «μπορούμε πάντα, πάντα να κάνουμε μια δοκιμή». Μιλούσε όσο αργά κινούνταν οι δυο της υπηρέτες, η Γκανγκλάτη και Γκανγκλότ. Κάθε ήχο που έβγαινε από τα χείλη της ήταν απλά ένα διάλειμμα ανάμεσα στις σιωπέ τη. «Αν όλα τα πράγματα στους εννιά κόσμους ζωντανά και νεκρά κλάψουν για τον χαμό του Μπάλτερ, δήλωσε η Χέλ, ας γυρίσει στην Άσκαρ. Μα αν έστω και ένα διστάσει, αν έστω και ένα δεν κλάψει, ο Μπάλτερ θα μείνει στην Νίφλχαϊμ. Και λέγοντας αυτό, η Χελ απομακρύθηκε από τον Χέρμοντ. Τότε ο Μπάλτερ σηκώθηκε και από τις σκιές φάνηκε και η Νάννα και στάθηκε δίπλα του. Διέσχισαν την αίθουσα μαζί, περνώντας τους σωρούς των νεκρών, πάντα λαμπεροί και κατάλευκοι. Έφτασαν μέχρι τον Χέρμοντ, τον χαιρέτησαν και τον οδήγησαν έξω από το Έλιουνιρ. Ο Μπάλτερ έβγαλε από το χέρι του το δαχτυλίδι ντράουπνιρ που του είχε δώσει ο πατέρας του επάνω στο ρίγχορν και το έβαλε στο χέρι του Χέρμοντ. Είπε τότε «Δώσε αυτό στον πατέρα μου να με θυμάται». Η Νάννα τον πλησίασε και του έδωσε ύφασμα για βέλο και άλλα δώρα. «Αυτά είναι για την φρυγκ» είπε «και αυτό είναι για την φούλα» και του έδωσε ένα χρυσό δαχτυλίδι. Ο Χέρμοντ Άφησε πίσω του τον Μπάλντερ και την Άννα. Καβάλισε τον Σλέπνιρ και κάλπασε χωρίς τα μέχρι την Άσγκαρτ. Εκεί, στο Κλαδσχάιμ, εξήγησε στους θεούς και στις θεές τι του είχε ζητηθεί. Οι Έσυρ έστειλαν αγγελίαφόρου σε κάθε γωνιά των εννέα κόσμων. Το μόνο μήνυμα ήταν να κλάψουν όλοι για να βγάλουν τον μπάλτερ από τη Χέλ. Όπω όλα τα πράγματα είχαν κάποτε ορκιστεί να μην τον βλάψουν, έτσι τώρα έκλεγαν για να τον φέρουν πίσω. Έκλεγε η φωτιά, ο σίδηρος και όλα τα μέταλα έκλεγαν. Έκλεγαν και οι πέτρες και όλα τα πουλιά. Όλες οι αρρώστιε έκλεγαν. Όλα τα ζώα έκλεγαν. Το χώμα έκλεγε μαζί του και τα δέντρα. Όλα τα δηλητηριώδη φυτά έκλεγαν και όλα τα ερπετά. Τα ερπετά, που κλένε όταν τα καλύπτει πάχνη και αρχίζουν να ζεσταίνονται ξανά. Οι αγγελιαφόροι είχαν αρχίσει να επιστρέφουν στην Άσκαρτ και όλοι τους ήταν σίγουροι πως δεν τους είχε ξεφύγει τίποτα. Τότε όμως συνάντησαν μια γιγάντισσα που καθόταν μόνη της σε μια σπηλιά. «Πώς σε λένε» τη ρώτησε ένας τους. «Θοκ» απάντησε η γιγάντισσα. Οι αγγελιαφόροι τότε άρχισαν να εξηγούν την αποστολή τους και ζήτησαν από την Θοκ να κλάψει μαζί με όλα τα άλλα πράγματα. να κλάψει και να κλάψει κλάψει. και μέχρι να βγει ο Μπάλντερ από την Χέλ. Η Γιγάντισα, κοίταξε περιφρονητικά τους αγγελιοφόρους και τους είπε «Η Θόκ δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ για τον Μπάλτερ και την κηδεία του. Σκασίλα μου για τον γιο του γέρου, τη ζωντανό τη νεκρός. Δεν με επηρεάζει καθόλου. Α κάνει η Χέλ ό,τι νομίζει». Παρόλα τα παρακάλια και τις οικεσίες των αγγελιοφόρων, η Θόκ αρνήθηκε. Ακόμη και να τους ξαναπευθύνει τον λόγο. Δεν έπαιρνε τίποτα πίσω και ούτε θα έκλαιγε. Έτσι την άφησαν οι αγγελιαφόροι και με βήματα βαριά διέθκυσαν τον πίφρος. Χωρίς να πουν λέξη φάνηκε από μακριά τι μαντάτα θα έφερναν πίσω. Οι θεοί και οι θεές πόνεσαν αβάσταχτα. Εστάθηκαν γέροι και συγχισμένοι και αδύναμοι και ανήσυχοι. Κανείς τους όμως δεν αμφέβαλε πως η Θόκ, η στη σπηλιά, ήταν στα αλήθεια ο Loki. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε.